0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 104ème épisode, j'ai discuté pendant plus d'une heure avec Juliette Keff, la cofondatrice de Vert, un média indépendant d'actualité en ligne sur l'écologie. Juliette est Normande, a des parents professeurs et commence sa carrière professionnelle au sein d'un cabinet d'expertise dédié au comité d'entreprise. Son rapport à la terre reste ancré en elle et elle décide de tout quitter pour se lancer dans l'écriture et dans le milieu du journalisme. Écrire ça l'intéresse, écrire sur ses convictions et ses valeurs ça l'anime. En janvier 2020, elle lance Vert, le média qui annonce la couleur, avec son associé Lou Espaglière, avec seulement 1000 euros en poche, mais une véritable envie de se démarquer en mettant l'écologie au cœur de leur contenu. Leur mission, donner les clés pour comprendre les sujets liés à l'écologie. Vert fournit des chiffres, des définitions, des graphiques ou des conseils de lecture pour que chacune et chacun puissent disposer des bases afin de mieux se saisir des enjeux de la crise climatique et entrevoir des solutions. Financés intégralement par leur communauté et par les dons des engagés qui font vivre leurs médias, ils ont conquis plus de 40 000 personnes. Entre l'écriture d'un roman, son rapport avec les médias traditionnels, la création et le développement de son média, Juliette s'est confiée à moi sur son aventure. Un grand merci à elle pour cet échange hautement qualitatif. Avant de vous laisser avec cet épisode, n'oubliez pas, et c'est très important, de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Juliette Keff, qui est la cofondatrice et présidente de Vert, le média qui annonce la couleur. Salut Juliette, comment tu vas
1: Salut François, bah, ça va très bien en ce début d'année 2023. Ouais. <rire> meilleur vœu d'ailleurs.
0: Exactement, vœux vœu, très bonne année à toi aussi. Euh, Vert, c'est un média sur l'écologie qui a été créé. Euh, fin, dé, fin 2019, début 2020, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est un, un super média, très très cool. Euh, on aura l'occasion du coup d'en discuter pendant cet épisode. Et moi, je commence à chaque fois mes podcasts sur le parcours. Et ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: J'ai grandi dans une famille de profs. Euh, donc euh, j'ai grandi euh, pendant 10 ans euh, dans la campagne normande et après mes parents ont déménagé à Lyon. Donc, j'ai eu un parcours euh, de la campagne à la ville, centre-ville, et après, j'ai poursuivi mes études à Lyon. Et euh, j'ai fait euh, différentes expériences à l'étranger, aussi euh, en Argentine, où j'ai fait une année d'échange universitaire quand j'étais à Sciences Po Lyon, et euh, également euh, une, un stage à Bruxelles, voilà, avant de m'installer à Paris, euh, où je suis depuis 5 ans.
0: Qu'est-ce que, justement, qu'est-ce que toutes ces expériences t'ont permis d'apprendre en fait
1: bah écoute, euh, en tout cas, euh, j'ai déjà un, un, une sensibilité à l'écologie qui, je pense, vient du fait que j'ai grandi euh, ces dix premières années à la campagne. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup imprégné. Euh, dans ma famille maternelle, euh, si on remonte à quelques générations, il y avait des agriculteurs, donc voilà aussi un rapport à la terre, euh, certaines valeurs qui se sont transmises aussi dans cette famille. Donc effectivement, euh, c'est quelque chose qui, je pense, a distillé un peu euh, des traces dans ma vision du monde et justement dans l'importance en fait de remettre de la, place, la place des questions écologiques euh, dans la marche du monde. quoi. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a tendance à beaucoup décorréler effectivement, euh, la façon dont on voit l'entreprise, dont euh, la société fonctionne, avec les questions écologiques, alors que je pense que c'est fondamentalement totalement imbriqué. Et après mes études, j'ai eu différentes expériences professionnelles qui n'étaient pas forcément liées à l'écologie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet d'expertise pour les comités d'entreprise. Donc en fait, si tu veux, j'allais dans des grosses boîtes, des petites boîtes, du secteur de l'industrie, du secteur de la presse, du secteur des services, enfin, des, des entreprises très différentes et je faisais des audits sur la politique sociale et les conditions de travail des gens dans les boîtes. Ça m'a permis de voir pas mal d'entreprises différentes et ça m'a donné aussi effectivement une bonne vision un peu de l'écosystème des entreprises. Bon, Tout avait plus de 50 salariés, donc il y a un certain nombre de choses qui ne se retrouvent pas dans les petites entreprises comme celles que je dirige actuellement. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné une bonne expérience du monde entrepreneurial. Et également, j'ai pu être en espace de coworking aussi, donc voir pas mal de start-up qui se lançait, Donc ça aussi, ça a imprégné un petit peu euh, ma vision. Euh, sachant que euh, moi, je n'avais jamais vraiment pensé à lancer une entreprise. Hein, on en parlera tout à l'heure, mais ce n'est pas quelque chose euh, euh, voilà, où je me suis dit euh, quand j'avais 10 ans, tiens, je vais lancer ma boîte. Enfin, euh, vraiment pas du tout. Hein. Moi, je suis vraiment d'une famille de profs et de fonctionnaires. Donc, j'étais plutôt destinée à avoir une carrière où euh, euh, voilà, j'entre dans un des ministères euh, de l'État, euh, type euh, aux affaires intérieures ou relations internationales, et puis je gravis les échelons progressivement. Et en fait, à la suite de mes études, j'ai vachement déconstruit cette vision un petit peu carriériste, euh, d'une carrière qui doit être en permanence, euh, bah, avoir toujours un poste supérieur euh, l'un après l'autre, etc. J'ai totalement déconstruit ça, et je me suis dit, bah, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Du coup, ça a été une réflexion, euh, bah, pendant euh, les quatre ans où j'étais dans ce cabinet, je me suis dit, bon, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et la réponse, ça a été, j'ai envie d'écrire. Donc, en fait, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté ce travail euh, dans, le, dans le cabinet d'expertise pour écrire un roman. Ça, ça a été une grande aventure, euh, autre qu'entrepreneuriale, mais une grande aventure aussi. Pendant 18 mois, j'ai écrit un roman euh, sur une photojournaliste des années 50. Et c'est elle aussi qui, euh, pas à pas, m'a guidée, finalement, vers le journalisme, euh, puisque euh, j'ai un peu travaillé, finalement, avec elle. Hein. Quand on travaille sur des personnages, bah, finalement, c'est... Euh, c'est un travail aussi euh, quasiment euh, comme si on avait un collègue, c'est assez marrant. Euh, donc euh, j'ai euh, écrit ce roman qui n'est pas publié, mais euh, qui est toujours dans mes tiroirs et que je compte bien euh, sortir un jour.
0: Génial es sur de la fiction, sur euh, l'écologie euh...
1: En fait, c'est euh, surtout un roman euh, biographique sur cette photojournaliste américaine qui bossait pour le magazine Life, qui en fait dans les années 50 était un peu euh, le précurseur de Paris Match, euh, c'est-à-dire un magazine uniquement sur les photos. Mais pas le côté people. Enfin, il y avait un petit peu un côté people, mais c'était aussi beaucoup de reportages à l'étranger, par exemple. Et euh, Lisa Larsen, cette photojournaliste, faisait beaucoup, en fait, de, euh, bah, de, de reportages à l'étranger. Donc, elle allait euh, dans, les, dans les États d'Europe de l'Est. Ça a été une des premières journalistes à retourner en Mongolie euh, après, dans les années 50. Euh, et du coup, moi, j'ai un peu suivi son parcours, j'ai décortiqué ses reportages et je me suis intéressée à sa vie. Et voilà, j'ai écrit sur sa vie.
0: OK, génial. Euh, avant de passer à, à Vert, j'aimerais revenir avec toi sur une de tes expériences et, et notamment ton année en Argentine. Est-ce que tu peux me, me raconter un peu cette, cette année et ce que, ce que ça t'a permis de, de, de découvrir, entre guillemets?
1: Alors, c'était une année d'échange quand j'étais à Sciences Po Lyon, quand il y a beaucoup d'instituts d'études politiques dans lesquels on fait une année comme ça en troisième année. Généralement, on part un an à l'étranger. Soit faire un stage, soit poursuivre des études universitaires. Et moi, c'est ce que j'ai fait à Buenos Aires. J'ai poursuivi, euh, j'ai eu des cours quoi, à l'université euh, de Buenos Aires. Et euh, du coup, j'ai pu avoir des cours euh, de sociologie, euh, d'histoire de l'Argentine, d'histoire des partis politiques argentins. Euh, C'était super intéressant, euh, mais j'avais très peu d'heures de cours. J'avais une dizaine d'heures de cours et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire à côté Donc, euh, je suis allée frapper à la porte euh, de la Ligue Argentine pour les droits de l'homme. Et j'ai été stagiaire pendant quelques mois à côté de mes études, où euh, voilà, je, je bossais avec des avocats sur euh, des cas, parce qu'il y avait beaucoup de procès contre les dictateurs argentins à l'époque. Euh, il y a eu une grosse dictature en Argentine euh, il y a euh, quelques dizaines d'années. Et du coup, il y avait des procès qui se faisaient. Et moi, j'aidais les avocats à préparer des dossiers.
0: Voilà. Ok, génial. Et, euh, et du coup, tu vas créer Vert euh, donc euh, Le Média avec euh, ton associé euh, Lou euh, Espargilière, j'espère que je le dis bien, euh, donc, je... fin 2019, début euh, 2020. Comment et, et pourquoi est-ce que euh, vous avez créé euh, ce Média
1: euh, ouais. À la base, c'est euh, Lou qui était euh, journaliste depuis 5 euh, ans. Lui, il a fait une école de journalisme et euh, en fait, il était pigiste sur les questions environnementales et il considérait qu'il n'y avait pas de Média sur l'écologie qui était euh, suffisamment généraliste c'est-à-dire qui permettait au grand public de vraiment comprendre les questions d'actualité euh, sur l'écologie. Euh, en gros, à l'époque, il y avait euh, donc, un média indépendant qui s'appelle Reporter, qui était assez positionné à l'époque sur les questions plutôt sociales, militantes, euh, chroniques des luttes. Il y avait euh, des mé grands médias généralistes comme Le Monde, euh, mais qui, euh, en gros, s'étaient cantonnés à la rubrique euh, Planète, tout ce qui avait euh, trait à l'écologie, et dans d'autres rubriques, on ne retrouvait pas du tout euh, ce, ce timbre-là, euh, euh, cette empreinte-là euh, écologique, et puis euh, des médias hyper spécialisés, euh, type euh, Actu Environnement sur les aspects réglementaires, des choses comme ça. Donc en fait, il s'est dit, euh, il manque vraiment un média qui, euh, chaque jour, me permette de, de faire ma veille sur les, sur les questions écologiques. Et du coup, il a eu cette idée-là euh, fin 2019, effectivement. Il a fait une première mouture de la newsletter, parce que Vert, en fait, c'est essentiellement une newsletter qui est envoyée chaque jour à nos abonnés, à midi, du lundi au vendredi et qui propose un tour d'horizon en fait, de l'actu de l'écologie, sur le climat, sur le vivant, etc., en 7 minutes de lecture. Le but, c'était d'avoir une newsletter qui soit relativement courte, bien pensée, où on ait les articles en entier. Donc, on l'a vraiment conçu comme un petit journal. Donc, tu as, en fait, voilà, toutes ces, toutes ces rubriques qui sont là pour que le lecteur... Bah finalement il trouve dans sa boîte aux lettres comme avant il ouvrait euh, sa boîte aux lettres physique pour trouver le journal bah, là il ouvre sa boîte aux lettres électronique et il trouve euh, ce petit journal sur l'écologie chaque jour à midi il n'a pas à faire l'effort en fait d'aller euh, sur notre site pour consulter les articles là c'est le journal qui vient directement à lui euh, et euh, donc voilà on a lancé ça effectivement tous les deux euh, début janvier 2020 euh, à ce moment là c'était juste avant le covid donc en fait souvent, on a eu deux mois et demi juste avant le Covid, pour euh, commencer euh, à faire la soirée d'inauguration du journal. On, on a fait ça, je crois, fin février 2020. Donc, c'était vraiment genre trois semaines avant le, le premier confinement. Et après, on a commencé à développer Vert. Euh, on a créé la société Vert en mai. Au début, c'était la, la, euh, la, la micro-entreprise de Lou qui, euh, qui, finalement, euh, euh, bah, permettait, euh, lui permettait d'avoir un, un salaire. Et progressivement, on a créé cette société. Et on a développé en fait, le business euh, à deux. Euh, à partir de mai 2020. Et moi, si tu veux, à l'époque, ce que je faisais, euh, donc euh, j'écrivais en parallèle, euh, je finissais d'écrire euh, mon roman, et donc j'avais un peu de temps, en fait, pour relire euh, la newsletter. Et en fait, quand tu écris un article, il y a forcément euh, des erreurs, il y a forcément des coquilles, il y a un peu des phrases mal tournées ou quoi, et donc il y a un, un boulot qui est un peu invisible, mais qui est celui du correcteur, relecteur, et qui va, on appelle ça des secrétaires de rédaction, généralement en journalisme, et c'est des journalistes, effectivement qui font ce travail de euh, relire et corriger les articles avant qu'ils sortent. Donc moi, je faisais ça au début pour Vert. Et progressivement, en fait, j'ai commencé à prendre de plus en plus de place dans ce projet et aussi à trouver ma place hein, tout au long de 2020-2021. Euh, mes missions ont vachement bougé, on en reparlera peut-être. Euh, et, euh, et, euh, et on a créé cette société à deux en mai 2020
0: avec vous. C'est vrai que ça a été un, un sacré timing, euh, quelques semaines, quelques mois avant l'arrivée de la pandémie. Comment est-ce que euh, vous l'avez... Euh... Euh, vécu justement euh, en, en lien avec, euh, avec votre média Finalement, c'était presque le timing parfait, entre guillemets.
1: Oui, la chance qu'on a eue, c'est que c'était un média en ligne. Donc euh, déjà, on euh, n'a on on pas eu euh, à gérer euh, des problèmes euh, d'approvisionnement, de logistique ou je ne sais quoi avec le papier. Ou plus récemment, ce qu'on voit avec le papier, c'est aussi une inflation des coûts qui est absolument énorme. Le prix du papier euh, euh, explose en ce moment. Donc nous, on n'a pas à gérer ça. Euh, mais pour revenir à ta question, en fait, euh, on, je pense qu'on a quand même été impacté parce qu'on a connu un développement plus lent que si on avait vu les gens. Parce qu'en fait, si tu veux, il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de médias qui se lancent, c'est déjà des journalistes connus, ou alors ils se lancent avec pas mal d'argent. Euh, nous, ce qu'on a mis dans vert au départ, c'était genre 1000 balles euh, et rien d'autre. Tu vois, 1000 balles qu'on a mis dans le design graphique euh, et, euh, pour créer le logo et la charte. Et, et au final, on n'avait pas beaucoup d'autres ressources que ça. Nous, on n'avait pas des noms euh, connus, on est relativement jeunes. Euh, donc, en fait, on avait vraiment à faire notre trou dans le paysage médiatique. Et ça, ça a pris un peu de temps. Et au début, avec le confinement, je pense que ça a été vachement ralenti. On n'a pas pu euh, aller serrer des poignées de main. Enfin, tu vois, en plus, quand tu es journaliste, tu travailles beaucoup sur le terrain. Là, ce n'est pas des choses qu'on a vraiment pu faire. Enfin, ça a été un petit peu plus compliqué. Euh, en revanche, à partir de septembre 2021, on a ouvert des bureaux à Paris. On a recruté des gens et on a constitué une vraie équipe. Euh, dont on a euh, bah pour certains il, y a, il y a une journaliste en CDI euh, qui était notre alternante l'année dernière, qu'on a pu euh, effectivement embaucher à la rentrée 2022. Donc à partir de 2021, on a vraiment commencé à se réancrer euh, à Paris, à voir ses bureaux, et à aller à énormément d'événements, à être invité aussi beaucoup dans des conférences, des tables rondes, euh, à participer à l'écosystème parisien des médias, qui est très riche, très... il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, très effervescent forcément, et puis après il faut un peu faire le, le choix entre les projets qu'on mène, mais globalement, effectivement, je pense que le, le côté physique, c'est absolument essentiel, le fait de rencontrer des gens physiquement, ça remplace, Internet ne peut pas remplacer ça en fait, c'est-à-dire que la relation de confiance que tu crées, même quand tu vois une personne juste à une soirée, en fait, ça, ça n'a pas de prix par rapport juste à envoyer un email ou un message sur LinkedIn. C'est, voilà, ça ne peut pas remplacer ça. Et quand on développe une entreprise, à fortiori quand on développe un média, on a besoin d'avoir une relation de confiance avec nos sources comme journalistes. On a besoin de bah, trouver des gens qui vont être intéressés par notre média, qui vont participer à nos événements. Parce qu'on fait aussi pas mal de, de, on organise des tables rondes par exemple. Donc quand on organise une table ronde, tu vas avoir des interlocuteurs qui vont être là. Euh, tu les vois, donc il y a une relation de confiance qui se crée, euh, ils vont forcément partager tes contenus de plus en plus, etc. Donc en fait, ça participe au rayonnement du journal, euh, d'avoir un réseau qui est un réseau pas, pas en ligne, mais aussi un réseau physique de gens que tu connais vraiment.
0: Je pense que c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, euh, on peut penser que monter un, un média 100% digital, effectivement, il y a entre guillemets que le côté 100% digital, mais il y a cet aspect physique qui est, comme tu dis, extrêmement important, pour rentrer dans ces écosystèmes, dans ces réseaux, et, et, et se faire connaître aussi euh, potentiellement du grand public, puisque c'est aussi l'objectif de Vert, j'imagine, c'est se faire connaître du grand public et être identifié comme le, média, euh, dédié, le premier média dédié à l'écologie, finalement.
1: Oui, c'est euh, totalement ça, c'est exactement l'objectif. Et ça, ça passe euh, par la création aussi d'une communauté, par exemple, de lecteurs et de lectrices, mais qui peuvent euh, nous rencontrer physiquement. En fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a aussi pas mal d'a priori sur les médias. On a l'impression, euh, certaines parties de la population ont l'impression que c'est un peu des officines obscures. On ne sait pas comment l'information est fabriquée. Et en fait, on a vraiment besoin d'ouvrir les portes de nos journaux et d'avoir de la transparence qui se fasse. Et ça, ça peut passer par des événements euh, physiques où on invite euh, nos lectrices et nos lecteurs à nous voir, donc ils savent qui on est. C'est pour ça qu'au début, quand on a créé Vert, on a choisi d'avoir la signature de la newsletter où il y a, on voit la tête des gens qui écrivent vert. Et ça, c'est super important pour nous, en fait, euh, de mettre des visages sur des noms. On signe absolument toujours nos articles. Il y a quasiment aucune information qui sort de vert qui n'est pas signée par quelqu'un. Et euh, pour justement avoir une relation de confiance avec chacun des journalistes qui travaillent à vert. Et après, il y a, a d'autres métiers. On a, par exemple, euh, quelqu'un qui est chargé euh, du marketing. Euh, bah, cette personne aussi, euh, elle est présente à nos événements. Donc on peut, euh, les lecteurs, les lectrices, les gens de la communauté de Vert peuvent tout à fait euh, nous rencontrer physiquement et ça me paraît hyper important. Et à terme d'ailleurs, on veut euh, développer ça euh, partout en France. On aimerait ne pas rester euh, uniquement à Paris, euh, mais euh, voilà, faire des événements un peu partout euh, en France. Après, pour l'instant, on n'est pas encore très nombreux. Euh, on est cinq salariés à temps plein permanent euh, à Vert euh, mais euh, voilà, il faut, faut qu'on grandisse pour justement euh, pouvoir assumer euh, le fait de faire des événements euh, ailleurs euh, qu'à Paris pour euh, se déplacer, etc. Donc ça, ça demande une gestion du temps aussi euh, des journalistes, puisque c'est euh, d'autres tâches que le fait d'écrire des articles euh, voilà, qu'il
0: faudrait faire. Euh, comment est-ce que euh, vous fonctionnez au sein du Média et comment est-ce que ça a évolué, en fait, puisque c'est quand même un timing assez court, euh, début 2020 à justement, aujourd'hui, euh, on enregistre ce podcast euh, début janvier 2023. Ça fait trois ans. Euh, ça fait trois ans, exactement. Donc, euh, bon anniversaire déjà aussi.
1: <rire> Généralement, on le fête plutôt en mars.
0: Comment est-ce que ça s'est passé, cette, cette aventure euh,
1: Cette aventure, euh, donc, je disais au début, on a fonctionné à, à deux avec Lou. C'est Lou qui écrivait euh, la majeure partie euh, des articles. Donc, il faisait vraiment euh, ce boulot de journaliste, de sortir l'information euh, tous les jours. Donc, c'était une énorme charge de travail euh, pour lui. Et après, moi, j'ai pris de plus en plus de place dans ce projet. Et je m'occupais principalement des aspects de développement business, euh, gestion de l'entreprise, gestion administrative et financière, euh, une partie des réseaux sociaux. Et en fait, euh, y a, ça ne me convenait pas sur certains plans, parce que ce que j'aime faire aussi, c'est écrire. Donc euh, courant 2021, je, je me suis un peu repositionnée dans mes missions et du coup je conserve bien sûr euh, la direction, euh, notamment la direction administrative et financière euh, et puis une partie de la direction stratégique qu'on partage pour le coup à parts égales avec Lou, euh, mais euh, je conserve du temps en fait pour ce qui me fait le plus kiffer, parce que je pense que c'est hyper important quand on développe une entreprise, c'est vraiment de, de prendre du plaisir à ça. Et donc, ce qui me, ce qui me procure, euh, le, voilà, le, là où je me sens le plus utile, c'est quand j'écris des articles. Donc, euh, j'ai réservé une partie de, de mon temps, en fait, à vraiment être dans la rédaction. Donc ça, ça a un peu changé. Les missions, elles ont un petit peu changé. Euh, courant 2021 aussi, on a essayé d'ouvrir un poste de chargé de communication, qui était notamment en charge de nos réseaux sociaux. Et en fait, ce poste-là n'a pas hyper bien fonctionné. Euh, ce n'était pas forcément dû aux personnes qui l'occupaient, mais c'était euh, surtout dû, en fait, à la nature du poste. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, faire des posts sur les réseaux sociaux, quand on est un média, c'est quasiment être un autre média. Donc, en fait, il faut faire une réécriture de nos articles expressément pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un gros travail, une grosse tâche. Et quand on n'est pas journaliste, bah, on voit pas forcément dans l'article ce qui est le plus important, le moins important. Euh, on n'a pas forcément les bonnes punchlines pour faire des posts, etc., donc, ce qu'on a décidé, finalement, c'est de ne pas reconduire ce poste et de, Lou et moi, le faire en tant que euh, journaliste et fondateur du Média, ce qui fait que ça prend quand même vachement de temps, mais euh, nos réseaux sociaux, depuis, ont, ont explosé, en fait. Euh, je pense qu'on devait avoir 5000 abonnés euh, l'année dernière à Insta, et genre là, on, on approche des 40 000. Donc, tu vois, il y a vraiment euh, quelque chose qui est de l'ordre de euh, bien s'occuper du réseau euh, social. C'est un métier, mais c'est aussi un métier qui doit être connecté à la rédaction, parce qu'on a cette particularité de déjà produire énormément de contenu, et ce qu'il faut, c'est les adapter aux réseaux sociaux. Et Après, je pense qu'on pourrait trouver quelqu'un de vraiment meilleur que, que nous-mêmes, puisque ce n'est pas notre métier premier, euh, pour générer les réseaux sociaux. Euh, mais c'est vrai que euh, l'année dernière, on n'avait pas, je pense, le réseau suffisant pour trouver euh, le profil journaliste et euh, réseaux sociaux qu avait, enfin, qui aurait été utile pour nous.
0: Quoi. Ok. Effectivement, c'est pas votre métier, mais plus de 37 000 abonnés sur Instagram, plus de 26 000 abonnés sur LinkedIn, plus de 13 000 abonnés sur Twitter. C'est quand, quand même de très, très bonnes... Très, très bonne bah, Il y a des réseaux qui montent <rire> tout
1: seuls, comme LinkedIn, par exemple. On a assez peu à s'en occuper. C'est-à-dire que à partir du moment où on poste régulièrement, ça, ça monte, voilà, ça grandit un peu tout seul. Instagram, en revanche, c'est vachement de taf, parce qu'il faut faire des posts dédiés. Donc, ça demande vraiment... Voilà, de faire, euh, nous, on fait ça sur Canva, d'avoir euh, des carousels, c'est-à-dire des postes à slides, euh, plus les stories qui demandent aussi, bah, finalement, de le faire en natif dans Instagram. Euh, tout ça demande un travail. En fait, Instagram est un réseau social qui demande vachement de taf euh, par rapport à LinkedIn. où On peut se contenter de faire un peu des trucs euh, plus, plus discrets ou plus reproductibles sur d'autres réseaux type Twitter.
0: C'est du taf euh, quotidien
1: mmh. Et pour revenir à ta question, ce qui a changé depuis trois ans, euh, en termes de, enfin, à Vert, il y a énormément de choses qui ont changé. Déjà, il y a le fait qu'on est passé de deux à cinq personnes à temps plein. On a aussi des pigistes qui écrivent euh, régulièrement. Donc, chaque semaine, elles écrivent dans Vert. Euh, une pigiste ou un pigiste, c'est euh, un journaliste euh, indépendant, mais qui va être euh, embauché soit à la journée, soit à l'article. Et euh, donc, on a euh, environ, on va dire, sept personnes qui, chaque semaine, travaillent pour Vert, plus des pigistes qui écrivent à l'article et ça ça a modifié pas mal de choses à vert bien sûr. Il y a le fait de transmettre des compétences quand on est dirigeant d'entreprise en fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir faire, c'est apprendre aux autres à occuper des tâches notamment quand on a des jeunes, on en a plusieurs à vert. Donc ça veut dire vraiment prendre du temps pour former, pour transmettre ses compétences, pour avoir une transparence de la formation aussi, donc être se doter d'outils collaboratifs et d'organisation. L'organisation ça demande justement un énorme travail. Pour, non seulement pour gérer le, le programme de publication de la semaine, mais aussi justement pour partager l'information sur l'entreprise elle-même, sur les projets, sur ce qu'on va faire, etc. Donc nous, on utilise voilà, des outils, par exemple comme Notion, qui permet de s'organiser et, et de répartir le temps. Donc il y a eu tous ces enjeux-là de transmission, d'élargissement aussi de nouveaux projets. Bien sûr, on a fait énormément de projets dans ces trois ans. Un des projets dont on est finalement les plus fiers, c'est qu'on a participé à l'élaboration de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et ça, c'était un projet qui nous a énormément tenu à cœur en 2022. En gros, on a lancé ça en mars 2022. On a travaillé avec 30 journalistes pour élaborer cette charte. Et du coup, ça a été hyper intéressant pour nous parce qu'on a été un peu catalyseur finalement d'un écosystème qui n'est pas forcément hyper, hyper solidaire de base. Et on a vraiment essayé de, bah, de s'ouvrir, de, de dire aux autres journalistes, euh, en fait, nous, on a envie de transformer le paysage médiatique, mais on est bien conscient qu'on n'est pas les seuls. Donc, on a, on a envie aussi de, bah, de regarder, euh, finalement, d'autres médias et de se dire, bah, en fait, les gars, vous faites quoi euh, Peut-être qu'on pourrait faire des choses ensemble, etc. Donc, ça a été un grand travail collaboratif. Et je pense que c'est très inspirant pour, y compris, euh, d'autres écosystèmes de business. C'est aussi de se dire, euh, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur certains trucs, quoi euh, et sortir un peu des logiques concurrentielles qu'on voit beaucoup dans certains écosystèmes, euh, et le nôtre y compris, hein, les médias se regardent beaucoup les uns les autres, euh, et se dire bah en fait, euh, nous on a envie de transformer le paysage médiatique, et on a envie de transformer la société, et ça on ne peut pas réussir à le faire euh, si on est tout seul. Et on a besoin en fait euh, d'être solidaire avec tous les autres journalistes qui le font euh, individuellement dans chacun de leurs médias, y compris les grands médias, et euh, aussi euh, dans d'autres médias indépendants, dans des petits médias. Euh, voilà, tout type de médias, en fait, on doit pouvoir être solidaire. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette charte. Et euh, ce qu'elle propose, c'est euh, 13 points qui sont un peu 13 bonnes pratiques euh, pour euh, transformer le paysage. Notamment, euh, ça, ça passe par des choses comme euh, faire plus de pédagogie euh, sur l'écologie euh, dans, les, dans les médias. Ça passe par euh, se former en continu quand on est journaliste sur les questions écologiques. Euh, ça va être euh, bien dissocier la rédaction euh, de, des actionnaires s'il y en a, parce que c'est aussi ce qu'on voit dans les grands médias, donc euh, des, des problèmes un petit peu entre publicité, euh, information, euh, voilà. donc séparer bien la, la rédaction de, des annonceurs et euh, des actionnaires, des propriétaires du média. Et cette charte, elle a eu un énorme retentissement quand elle est sortie le 14 septembre. Elle a été signée par plus de 1600 journalistes, par une centaine de rédactions. Et ça, ça nous a donné une place intéressante dans l'écosystème, puisque en fait, ça nous a vraiment identifiés comme étant les porteurs euh, de ces réflexions-là. Et depuis, par exemple, on fait de la formation euh, auprès d'autres grands médias, enfin auprès de grands médias, sur les questions écologiques. Donc en fait, on va former nos consoeurs et nos confrères des grands médias, parce qu'il y a effectivement une bascule qui est en train de se faire dans le monde médiatique, et on en parlera sans doute tout à l'heure, mais euh, il y a encore beaucoup de taf effectivement pour que euh, l'information soit à la hauteur de l'urgence écologique.
0: Super intéressant. Euh, effectivement, tu as anticipé ma question d'après euh, <rire> qui était justement sur cette, euh, sur cette charte qui, euh, qui a fait effectivement euh, du bruit et, et qui a été euh, grâce à laquelle vous avez été invité sur de nombreux médias justement. Euh, et J'aimerais revenir vers toi sur euh, justement votre, votre business model. Et, et, euh, et de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec Vert, euh, vous gagnez de l'argent. Je sais qu'il y a une partie donation et je sais qu'il y a une partie aussi euh, formation, du coup, comme, euh, comme, comme tu en as parlé.
1: Oui, tout à fait. On a fait le choix en fait, d'aligner notre modèle économique avec les valeurs qu'on avait envie de porter avec Vert. Donc, dès le début, euh, il était évident qu'on allait faire un média indépendant. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas envie d'avoir de publicité et de dépendre d'annonceurs. Et en plus, on a eu vachement raison, parce que euh, les revenus liés à la publicité se sont effondrés pendant le Covid. Donc finalement, c'était un choix stratégique qui était euh, vraiment euh, hyper intéressant. Euh, et, euh, et ça nous paraissait inconcevable, en fait, de, de devoir rendre des comptes à des marques ou d'avoir des intérêts un peu mélangés avec euh, le secteur privé, notamment. Ça vaut aussi pour le secteur public, hein, puisque voilà, on est indépendant euh, du gouvernement, indépendant, bien sûr, des partis politiques, euh, tout ce que tu veux. Mais notamment avec les intérêts privés, pourquoi Parce qu'on est dans un moment où il y a énormément de confusion, par exemple sur les réseaux sociaux, avec des marques qui font beaucoup de greenwashing. Dans la publicité, tu vois un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, tout de suite, on s'est dit, non, nous, on va se mettre en retrait par rapport à ça et on va créer un média indépendant. Ça veut dire, du coup, qu'on doit trouver des revenus qui sont les plus indépendants possibles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos lecteurs de faire des dons. Donc, c'est plutôt le modèle, effectivement, du don qui fonctionne très bien. Ils fonctionnent bien, mais ils demandent euh, beaucoup de travail, notamment euh, de création de communautés. Il demande beaucoup de travail euh, de campagne de crowdfunding. Voilà, Je pourrais détailler un petit peu euh, ce qu'on fait. Euh, mais donc, il y a deux piliers de financement à vert. Il y a le premier, c'est les dons. Et le deuxième, c'est la formation, euh, effectivement, qu'on fait auprès euh, des, grands, des grands médias ou, ou d'autres médias, euh, y compris indépendants. Euh, les dons, euh, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre au quotidien. Ça veut dire que tu as des dons qui sont des dons récurrents on a la chance de récolter des dons qui sont défiscalisés parce que c'est une exception de la presse. En fait, on passe par une association de la presse indépendante qui collecte des dons pour nous. Et du coup, les dons sont déductibles à 66%. Ce qui fait que les gens, en fait, sont dans une démarche d'engagement et de soutien aux médias. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça sort un petit peu des logiques dont on a l'habitude, tu vois, qui sont plutôt des logiques d'abonnement. Euh, C'est-à-dire que tu prends, par exemple, tu peux lire Mediapart ou tu peux lire Le Monde pour les articles qui sont réservés aux abonnés uniquement si tu es abonné, etc. Nous, on a voulu que ce soit le plus ouvert possible. Donc, on est un média en accès libre, donc euh, gratuit, si tu veux. Euh, tu peux aller sur notre site, tu peux t'abonner à la newsletter gratuitement. Euh, pourquoi Parce qu'en euh, en fait, on voulait absolument que l'information sur l'écologie se diffuse le plus largement possible. Donc, on ne voulait pas mettre de frein, en fait, à cette information-là. Par contre, on dit, effectivement, en permanence à nos lecteurs et nos lectrices, euh, pour avoir une information de qualité, ça a un coût. Ça veut dire qu'on paye des journalistes. Et donc, euh, soutenez-nous euh, dans cette démarche de diffusion de la connaissance au plus grand nombre et euh, donnez-nous quelques euros par mois. Donc, en permanence, en fait, dans la newsletter, tu as euh, généralement un petit texte euh, un peu de d'appel au don. On n'en met pas tout le temps pour euh, voilà pour varier un petit peu, mais régulièrement, en fait, on envoie des, des, des appels au dons Et parfois, on envoie aussi des mails dédiés. Donc, c'est pas la newsletter, c'est un mail que tu reçois à un autre moment et qui va justement euh, demander spécifiquement à nos lecteurs de nous soutenir. Et ensuite, donc ça, c'est pour les dons un peu réguliers. Et puis, cette année, on a lancé deux campagnes de crowdfunding. Au mois de mai, on a lancé une campagne qui était plutôt une campagne juste de communication, genre juste sur nous, genre soutenez-nous, vous avez un mois pour nous soutenir, etc. Et ça, ça a très bien marché. On avait demandé 20 000 euros et on a eu 32 000. Donc, tu vois, en, en un mois, en fait, ça, ça a super bien marché. C'était l'occasion aussi de représenter ce qui était vert, d'augmenter notre visibilité, de de solliciter notre réseau aussi et du coup de le renforcer finalement, de prendre des nouvelles des gens, de, de demander à certaines personnalités de nous soutenir, à certaines organisations aussi, bref, aux gens qui euh, utilisent Vert mais qui euh, n'avaient pas forcément eu l'occasion de nous soutenir jusque-là, de leur dire, bah en fait, ça vous sert euh, au quotidien pour votre culture générale, ça vous sert pour vous informer euh, sur l'actu de l'écologie, ça vous sert peut-être dans le milieu professionnel à vous tenir informé de ce qui se passe euh, au quotidien. Donc euh, voilà, si ça vous est utile, en gros, maintenant, soutenez-nous. Et la deuxième campagne qu'on a faite en novembre-décembre, là, il euh, y, y a quelques semaines, là, c'était une autre logique. Euh, c'était un nouveau projet, un projet euh, de posters sur les ordres de grandeur sur l'écologie. Donc en gros, c'est euh, des posters. Euh, le premier, c'est sur le CO2, et le but, c'est de comprendre euh, les ordres de grandeur vraiment sur le carbone. Se dire, mais en fait, euh, qu'est-ce qui consomme euh, chez moi Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils consomment dans mon bilan carbone personnel et puis, qu'est-ce qu'ils consomment euh, voilà, entre les grands pays Quelles sont les solutions pour euh, atteindre la neutralité carbone Donc, avec euh, des trucs très concrets. On l'a fait, à ce poster, avec une infographiste. Bien sûr, là, ça dépasse complètement nos compétences de graphisme. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Euh, mais on est allé chercher euh, toutes les données. Euh, on a vérifié avec des scientifiques que tout était juste. Donc, ce poster, il a été relu euh, voilà, par d'éminents scientifiques. Euh, et on a proposé au public de soutenir ce projet. Donc, d'avoir non seulement un poster, mais une série de posters en infographie qui va sortir tout au long de 2023 et 2024, parce qu'en fait, on a carrément explosé les scores. Notre, première pal notre premier palier pour trois posters, c'était 9 000 euros. Le maximum pour, je crois, 10 ou 11 posters, c'était 33 000 euros. Et en fait, on a eu 52 000. Donc, le, le projet sur Kiss, il a explosé. On a eu plus de 500 de notre objectif initial. Et ça, ça nous a permis euh, eh d'avoir une, une, une année qui, euh, qui, au niveau financier, est vraiment euh, bonne. Quoi. Donc, on est, euh, on est hyper contents. On a été soutenus par notre communauté. On a beaucoup travaillé pour ça. Ça demande effectivement des logiques où, en permanence, tu vas te dire bah, comment est-ce que le, je peux inciter les gens à donner. Donc, c'est à la fois élargir la base de gens qui connaissent Vert. Donc, ça, c'est un enjeu de notoriété. Et puis, c'est aussi se dire bah, OK, une fois que les gens nous connaissent et qu'ils nous aiment parce qu'ils sont abonnés à la newsletter, Comment euh, eh bien ils peuvent nous soutenir. Donc ça c'est euh, plein de logiques marketing qu'on met en place. Euh, en prenant de l'information à droite à gauche, on a aussi été accompagné euh, par une agence euh, qui est spécialisée dans les médias, qui s'appelle Mediane, qui, euh, qui est vraiment très bien et euh, voilà et qui nous a euh, qui nous a bien aidé sur la, la première campagne de crowdfunding. Donc voilà c'est en, en mettant en place tous ces outils stratégiques, on a on a vachement encore de taf à faire sur le marketing. C'est un, un peu un, un champ infini. Et c'est grâce à ça qu'on récupère des dons. Et la formation, c'est autre chose. La formation, c'est du coup plus le réseau professionnel. Il y a beaucoup de journalistes qui sont abonnés à Vert. Et il y a beaucoup de journalistes qui trouvent qu'on fait un, un super taf. Donc ça, c'est beaucoup de reconnaissance. Et ça nous permet d'avoir des, des missions avec des organismes de formation comme SAMSA.fr ou Imagine 2050, qui nous donnent des missions en fait, pour aller dans d'autres médias pour les former. Donc c'est eux qui font euh, les aspects appel d'offres. Euh, et nous, en fait, on fait les formations. C'est un peu euh, la répartition. Et c'est intéressant pour nous aussi parce que ça nous permet en fait de diffuser aussi notre vision de l'écologie. C'est-à-dire qu'en faisant ça, tu vois, si on forme des journalistes qui ensuite écrivent des articles ou qui font des vidéos ou de la radio, bah ça veut dire que cette vision-là, elle, elle instille, même si on relativise hein, ce pouvoir d'influence, mais en tout cas, mine de rien, en plantant des graines un peu euh, voilà, dans, dans le cerveau des journalistes, bah, les, les choses changent. Et puis, on n'est pas les seuls, bien sûr, on participe à tout un écosystème qui est très riche les réflexions sont, euh, sont absolument passionnantes avec certains confrères, consœurs qui se posent ces questions-là depuis bien plus longtemps que nous et qui font un travail exceptionnel. Il y a des associations, notamment de journalistes, qui réfléchissent aux questions environnementales depuis 50 ans. Donc, euh, on est euh, parmi les derniers arrivés dans le paysage, mais on a cette euh, vision solidaire et, et stratégique d'un paysage qui doit changer aujourd'hui et qui est en train de changer. Donc, on accompagne ces, ces changements-là.
0: Ok, super intéressant. Euh, donc, d'un côté, il y a une communauté qui est très engagée, et de l'autre, il y a aussi le fait d'être reconnu et d'avoir été reconnu très rapidement par ses pairs, PAIRS. Mais euh, ces deux-là font que euh, ça a été un, une, une, très belle, une très belle dernière année, du coup. Et, et tout ça, c'est relié à un contenu de qualité et à une récurrence de, de ce contenu, finalement.
1: Oui, tout à fait. Et tu fais bien de le de souligner, mais on voit beaucoup de gens qui se lancent euh, dans les médias en lançant leurs trucs, mais qui ne sont pas assidus. En fait, quand on lance un média, on a besoin d'avoir. Il euh, y, y a beaucoup de codes et on a besoin d'avoir un sérieux. Et le produit, il doit être nickel, en fait, de base. C'est-à-dire qu'il faut. Euh, le produit journalistique, c'est quoi quand on est un, un média de presse écrite C'est qu'on doit avoir des articles qui sont rigoureux. On doit avoir, bien sûr, respecté la déontologie journalistique, donc les règles de notre métier qui sont euh, bah, l'indépendance par rapport à des conflits d'intérêts, euh, le fait de croiser ses sources, d'avoir une information qui est euh, sourcée, euh, qui est euh, rigoureuse. On, on sait d'où vient l'information, en fait. On, on laisse apparaître les coutures de l'information. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis, au-delà de ça, euh, le produit doit être de, de très bonne facture. Quoi. Par exemple, nous, on sort la newsletter tous les jours à midi et euh, ça nous arrive deux fois par an d'être en retard. Sinon, c'est toujours à l'heure. Et c est... <rire> on y serait rigoureux par rapport à ça parce qu'en fait, les gens, ils sont habitués. On ne peut pas d'un coup sortir la newsletter à 18h en se disant bah, « c'est pas grave, je vais finir mon article l'après-midi et puis on verra ». Non, en fait, il faut que le produit de base, il soit nickel. Il faut que le graphisme, il soit joli. On a beaucoup donné effectivement pour que le site web, par exemple, Ver.echo, soit un très joli site. Donc, on a beaucoup travaillé avec la graphiste et le développeur qui ont développé ça. Euh, et qui euh, voilà, nous ont fait un, un site qui, qui est nickel. En fait, c'est que des petits trucs comme ça où il y a déjà un sérieux qui est vraiment le truc de base. Et ensuite, par-dessus, on peut rajouter des projets, on peut rajouter du réseau, on peut rajouter euh, tout ce que tu veux. Mais il faut déjà que le produit de base soit super.
0: Ouais, je pense que c'était important de le rappeler parce qu'effectivement, créer un média, c'est quelque chose d'extrêmement de, difficile. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais la création d'un média, c'est difficile. Donc, euh, c'est important de le rappeler. Euh, tu en as parlé euh, un peu avant sur, euh, sur la charte, euh, mais j'aimerais te, te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses euh, aujourd'hui des médias traditionnels français et de leur rapport à l'écologie
1: bah, C'est euh, très, très ambivalent. Le constat de base qu'on pourrait faire, c'est que euh, les médias généralistes parlent peu d'écologie. Quand ils en parlent, souvent, ils en parlent pas forcément bien, ils en parlent plutôt mal. Mais, euh, alors, je vais détailler un petit peu, par exemple, l'un des problèmes, c'est qu'ils euh, font très peu le lien entre les événements extrêmes qui nous arrivent. Donc, par exemple, tu vois l'été de sécheresse avec des canicules à répétition, où là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui même, il fait hyper chaud alors qu'on est en plein hiver. On a eu euh, bah, l'année 2022 qui a vraiment explosé tous les records. Hein. Il a fait vraiment extrêmement chaud, anormalement chaud. Euh, et le 31 décembre, bah, c'était le, le, le nouvel an le plus chaud de l'histoire, hein, depuis l'histoire des relevés. Donc, en fait, tout ça euh, fait que... Euh, du coup, les médias en fait, expliquent relativement mal. Ils emploient des termes qui ne sont pas forcément les bons termes. Et on va parler de douceur, par exemple, alors que c'est une chaleur catastrophique. Euh, on va parler de réchauffement comme si c'était quelque chose de doux. On va parler euh, de euh, perte de biodiversité ou de... Euh, euh, je ne sais plus quel était le terme, mais bref, nous on préfère des termes un peu plus corsés pour montrer en fait, qu'il y a une urgence et pour montrer que ce, ce qu'on vit n'est pas euh, neutre. En fait. C'est euh, peut-être le plus grand défi euh, de l'humanité en fait, ce prochain siècle. Donc, il faut que les médias absolument se transforment pour employer des mots à la hauteur de l'urgence, pour employer des images à la hauteur de l'urgence... On ne peut plus en fait, voir des enfants qui jouent dans des fontaines, de voir des gens qui sont heureux sur les plages en permanence, alors que, par exemple, en ville, il y a des gens qui souffrent de ces situations de canicule-là. Euh, il faut en fait, changer notre, notre vision, la manière dont on présente l'information. Il y a un deuxième problème, qui est qu'on relie très peu euh, ce qui nous arrive aux causes sous-jacentes en fait, euh, du réchauffement climatique. C'est quoi les causes sous-jacentes ben, En fait, c'est tout simplement les activités humaines. C'est-à-dire qu'on vend de plus en plus de voitures notamment de SUV qui euh, polluent beaucoup, parce qu'ils sont plus lourds, parce que euh, c'est des véhicules qui sont euh, totalement démesurés en termes de matières premières euh, qui sont nécessaires pour euh, faire ces SUV. Ils consomment énormément euh, euh, d'énergie fossile. C'est lié en fait à notre mode de vie. Mais simplement remettre en question ce mode de vie-là, c'est extrêmement compliqué pour les médias, parce que euh, traditionnellement, ils sont plutôt en train de chroniquer des choses euh, dont ils ont l'habitude. Par exemple, pendant la campagne politique, on va avoir des journalistes politiques qui vont interroger sur, euh, je ne sais pas, euh, l'économie, euh, la politique, la justice, euh, des fonctions vraiment bien euh, régaliennes, traditionnelles. Ils vont relativement peu interviewer les candidats sur euh, l'écologie, sur les questions écologiques. Et ça, on l'a vraiment vu pendant la campagne présidentielle. Ça a été euh, montré par euh, l'ONG, enfin par euh, la coalition euh, L'affaire du siècle, qui a mesuré chaque semaine le taux... Euh, le volume médiatique qui était consacré à l'écologie, ça a dépassé jamais 5% par rapport au reste des articles. Ouais. On a vu avec la sortie des rapports du GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a sorti en 2021-2022 trois volets de son sixième rapport, qui a vraiment fait l'état des connaissances scientifiques sur le climat. Et à chaque fois, il euh, y a eu des articles, bien sûr, il y a eu de très bons articles, et il y a de très bons journalistes dans les grands médias, mais à chaque fois, la hiérarchie de l'information, c'est-à-dire la manière dont on classe l'information, était toujours en défaveur de ces nouvelles sur l'écologie. Euh, donc, euh, par exemple, en 2021 ou 2021, tu as euh, Lionel Messi qui est transféré au PSG le même jour que, euh, que le, la sortie du premier volet du rapport du GIEC. Ben, en 24 heures, en fait, euh, Messi, c'est cinq fois plus d'articles que euh, le, le rapport du GIEC, alors que euh, ça, nous concerne, ça, ça concerne quand même vachement plus notre avenir de parler du rapport du GIEC plutôt que de parler du transfert de Messi. En fait, le problème, c'est pas qu'on parle du transfert de Messi, bien sûr, on doit en parler. Mais on doit pas lui accorder autant d'importance dans la ligne éditoriale, soit d'avoir pas faire l'ouverture du JT, tu vois. Il faut que l'ordre des priorités, en fait, dans les médias s'inverse. Et il faut qu'on en parle mieux. Aujourd'hui, par exemple, on, on va. Euh, parler euh, je sais pas même de d'événements de désobéissance civile par exemple de dernière rénovation qui va bloquer des routes ou qui va jeter de la soupe on en parle vraiment comme comme des criminels sans, sans vraiment comprendre ce qu'ils ont derrière la tête peut-être que effectivement les méthodes sont pas les bonnes ça c'est aux citoyens et aux citoyennes d'en juger mais il faut aller décortiquer les enjeux il faut aller comprendre ce qui se passe aller vraiment aux causes du réchauffement climatique et bien expliquer donc faire preuve de pédagogie et puis, la dernière chose qui manque vraiment à la presse traditionnelle et aux médias traditionnels, c'est de proposer des solutions. C'est-à-dire que tu vois, on, on parle très, très peu de, euh, bah, concrètement, en fait, comment on fait pour sortir de la crise climatique Comment on fait pour arrêter l'effondrement de la biodiversité Ça, on en parle extrêmement, extrêmement peu. Une des grandes solutions euh, dont on parle, commence à parler un petit peu en ce moment, parce qu'on parle beaucoup de sobriété énergétique, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Voilà, ça permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre du logement de manière euh, hallucinante, et eh c'est des solutions comme ça, en fait, qu'il faut mieux présenter dans le débat public, parce que c'est des solutions qui sont euh, des solutions politiques, qui doivent être discutées dans l'arène citoyenne, hein, puisqu'on est en démocratie, donc on discute, en fait, des, des enjeux, des débats qui nous traversent, et on a besoin, effectivement, de journalistes pour euh, éclairer ces solutions-là, pour enquêter sur ces solutions-là, et pour les présenter au public. Donc, c'est un peu tout ça qui dysfonctionne dans les médias, et c'est euh, ça qu'on voit, notamment, dans les formations qu'on qu donne à Bert
0: c'est pour ça que l'enjeu médiatique euh, est énorme, outre euh, le gouvernement, ce sont, ce sont aussi les médias qui sont les plus à même de pouvoir sensibiliser euh, le grand public à ces sujets-là, en fait. Euh, donc c'est clair que c'est super important.
1: Oui, totalement. Et nous, c'est pour ça qu'on est ravis en fait, d'être beaucoup lus chez les journalistes, parce que c'est quelque chose qui en fait, nous permet voilà, d'exercer ce petit pouvoir d'influence pour transformer la société, c'est en tout cas le créneau qu'on a choisi. Mais je pense que c'est pas le seul. Euh, les médias, c'est super important, mais en fait, les, les auteurs de films, les, réalisat les, les réalisateurs de films, les auteurs de bandes dessinées, euh, tout, tout les, le secteur culturel en fait a un impact énorme. Et ce serait génial en fait que de plus en plus de créateurs, de créatrices, euh, s'emparent se, de ces sujets-là et, et teintent. Euh, leur, euh, la manière dont ils regardent le monde des enjeux euh, climatiques et aussi des enjeux sociaux bien entendu parce qu'il n'y a pas que les enjeux écologiques mmh,
0: pour ça. que ce soit lié
1: aussi à, aux enjeux de justice sociale sinon ça ne marche pas sinon ça donne euh, les gilets jaunes hein, c'est-à-dire une mesure écologique mais euh, qui n'est pas du tout juste socialement et du coup bah, ça ne marche pas donc il faut croiser ces deux enjeux-là et à partir de là on a une nouvelle grille de lecture du monde et je pense que l'entreprise aujourd'hui doit absolument s'inscrire euh, là-dedans donc mettre ses nouvelles lunettes euh, écologique pour voir le monde. Et je pense que quand on développe un business, en fait, aujourd'hui, ça doit être au cœur de notre business. Se demander si on a un impact positif euh, ou négatif sur euh, ce qui nous entoure, en fait. Si aujourd'hui, on lance une marque qui va s'appeler euh, Shine et euh, qui euh, défonce le vivant parce que euh, son modèle, c'est simplement de faire de l'hyper fast fashion et de vendre des articles euh, dans le monde entier euh, avec des ateliers qui sont euh, dans des pays où on va exploiter euh, des enfants, bah, et, des, et des populations comme les Ouïghours, euh, ça, c'est pas possible, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a une responsabilité, quand on est entrepreneur, de vraiment penser euh, son business model en fonction de ces enjeux-là. Et en plus, c'est génial, parce que, si tu veux, dans la transition écologique ou dans la bifurcation, c'est-à-dire le fait de vraiment changer de société de manière assez, euh, assez radicale pour qu'on limite, justement, les, les pires effets du réchauffement climatique... Et euh, eh bien, quand on, quand on choisit de mettre l'écologie, la justice sociale au cœur de son business model, on peut faire des choses exceptionnelles. On peut participer à la régénération du vivant, c'est-à-dire qu'on peut se lancer dans des, des solutions pour protéger les écosystèmes, on peut aller sur des, des choses très créatives. Je veux dire, la créativité, on la garde, l'innovation, on la garde. Simplement, ce n'est pas forcément de l'innovation hyper technologique. Ça peut être aussi de l'innovation sociale, ça peut être de de l'innovation, de comment est-ce qu'on appréhende en fait la manière, notre rapport au monde. Ça peut être comment on fait plus participer les gens au débat démocratique, donc toutes les solutions autour de la civic tech par exemple, il y en a certaines qui sont vraiment passionnantes. Donc aujourd'hui je pense qu'on a plein d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs engagés et qui se posent justement la question de savoir comment ils peuvent contribuer à la société de manière positive. Et ça je trouve ça exceptionnel après, bien sûr, il y a des solutions qui sont euh, un peu euh, un peu contestables. Mais je pense que déjà, si on se dit en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, tiens, quel est mon impact et comment je vais pouvoir justement euh, contribuer à un modèle qui euh, régénère le vivant plutôt que le détruit, je trouve, ça, euh, je trouve ça cool, en fait. Et je trouve ça même euh, pas seulement cool, je trouve ça absolument nécessaire aujourd'hui. Je pense qu'on a une responsabilité euh, tout à chacun là où on est dans la société. Euh, et quand on est entrepreneur, on a un rôle particulier dans la société. C'est comme quand on est prof, euh, je reviens à mes parents, mais c'est comme quand on est prof, on a un enjeu de transmission. Quand on est journaliste, on a aussi un enjeu d'éclairer le débat public avec ces questions-là. Qu'en fait, je pense que chacun, là où on est, même en tant que parent, en tant que, en tant que pote, en tant que quoi que ce soit, on a, on a une responsabilité, on a un rôle. Et il ne faut pas que ce soit un sacerdoce. Ce n'est pas un sacerdoce, ce n'est pas punitif. C'est au contraire, c'est hyper créatif, c'est joyeux. La manière, moi, dont j'essaie je, de manager Vert, c'est quelque chose qui me procure vraiment de la joie en, en permanence, en fait. Et j'ai l'impression de contribuer à une société plus juste et meilleure. Donc, en fait, il y, y a les deux. quoi. Je pense que les deux sont compatibles et je pense qu'on peut avoir des entrepreneurs qui sont hyper épanouis et qui proposent des solutions euh, bah, super intéressantes. Là, par exemple, Vert, on a intégré le réseau Entreprendre Paris. Donc, on côtoie, en fait, beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a qui font des choses vraiment super intéressantes. Je pense que, du coup, les vraiment, les deux les deux sont possibles.
0: Totalement aligné avec ce que tu as dit. Euh, pour conclure sur cette partie, j'ai une dernière petite question. Euh, Est-ce est que tu peux me donner quelques chiffres, quelques stats euh, sur Vert Vous êtes combien aujourd'hui chez Vert euh, Combien d'abonnés sur la newsletter, euh, etc. Et euh, l'autre question, c'est quels sont les objectifs futurs pour les prochains mois et, et, et cette belle année 2023 avec
1: plaisir. Alors, Vert, on est, euh, je le disais, donc cinq permanents et euh, deux pigistes régulières. Donc, ça veut dire qu'elles participent euh, aux conférences de rédaction, à la manière dont on fabrique le journal euh, le lundi après-midi. Euh, et puis, on a euh, des gens avec qui on collabore de manière plus ponctuelle, donc des pigistes euh, réguliers, enfin des pigistes occasionnels, pardon. C'est-à-dire que euh, une fois par mois, euh, une fois euh, par trimestre, euh, on leur demande d'écrire un article ils ou nous, ils nous proposent un article et nous, on dit oui ou non. Après, euh, en termes d'abonnés sur la newsletter, euh, on, est, on a dépassé en décembre les 25 000 abonnés. Donc là, on doit être à 25 000 et quelques. Donc, c'est euh, déjà une newsletter qui euh, franchement, est franchement assez euh, conséquente en termes d'abonnés. Pour te donner un élément de comparaison, en décembre 2021, on était à 7 000 abonnés. Donc, on est passé de 7 000 à 25 000 en 2022. Donc, c'est euh, hyper positif en termes de croissance du nombre d'abonnés. Euh, là, le, les perspectives pour 2023, bah, c'est d'essayer... Euh, voilà, bon, je serais hyper contente si on arrivait à 50 000 en décembre 2023. On verra si on arrive à le faire. Mais en tout cas, on est sur un rythme d'acquisition d'abonnés qui, qui est super sympa. Et ça, c'est lié à plein de choses. C'est lié à toute notre stratégie de communauté. C'est lié au fait qu'on euh, ait des articles régulièrement dans des médias, dans des grands médias, qu'on puisse se passer... Euh, dans des émissions de radio, de télé. Par exemple, on est invité parfois à la, à la Terre au Carré sur France Inter. Donc ça, ça nous permet d'avoir effectivement pas mal d'abonnés qui arrivent. Et par les réseaux sociaux aussi, puisqu'on s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux, que ce soit à titre individuel ou par verre. Et ça, ça c'est aussi un bon moyen d'acquérir effectivement des abonnés. Donc 2023, ouais, je te dis, on va ouvrir aussi des postes. On va ouvrir un poste, notamment au premier semestre, de journaliste. Donc ça, c'est une info qu'on n'a pas encore diffusée, mais, mais on va le faire. Euh, on va ouvrir un poste de journaliste plutôt senior, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà de l'expérience et qui peut nous épauler justement pour euh, bah, corriger des articles, encadrer aussi des plus jeunes qu'on a et puis, euh, et puis participer à la vie de Vert. Euh, et après, on, on hésite encore sur les autres postes, mais du coup, il y aura un ou deux autres postes euh, ouverts en 2023 euh, chez Vert. Et le but, c'est en fait qu'on grandisse comme ça, parce qu'on est assez euh, prudent vu qu'on est un métier indépendant et qu'on dépend des dons. C'est-à-dire qu'on veut pas non plus, tu vois, là, on termine l'année à l'équilibre, donc on est hyper content, euh, mais on veut pas non plus en fait mettre en danger cet équilibre. Grandir euh, trop vite, ouais. euh, voilà. Et grandir trop vite, sachant qu'on veut justement pas cueillir d'un coup un, un milliardaire qui nous rachète. C'est pas du tout ça le but, c'est de vraiment rester indépendant et de maîtriser enfin. justement euh,
0: notre croissance. On va pouvoir passer à la partie bilan avec deux petites questions. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans, dans cette aventure euh,
1: Le plus difficile, c'est de gérer la charge de travail et l'organisation. Notamment dans les dernières semaines, dans les derniers mois, en fait, on a fait énormément de choses différentes. Euh, et moi, à titre personnel, j'ai beaucoup, beaucoup d'activités différentes au sein de l'ER. Donc, c'est un peu justement réussir à, à, fait, à être genre une super organisatrice de mon propre planning et de mon, mon propre agenda ça, c'est quelque chose qui m'est le plus difficile à moi. Euh, C'est-à-dire assumer vraiment une charge de travail vraiment très intense, euh, avec des horaires euh, vraiment étendus, avec des jours du week-end qui sont travaillés. Euh, donc, pour l'instant, j'ai l'impression effectivement que euh, l'organisation est euh, la chose la plus difficile. Et c'est pour ça qu'en 2023, je me suis fait cette résolution. On verra si je la tiens, mais on est en janvier, donc je peux, euh, <rire> je peux encore donner des bonnes résolutions. Euh, c'est euh, de, de réussir à, à dire non, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de collaborations, il y a plein de gens qui me demandent, euh, effectivement, d'intervenir. Il y a plein de, de possibilités, d'opportunités. Et puis, en plus, quand on est un média, on est assez visible. Donc, en fait, les, les gens nous contactent très facilement. Euh, et du coup, euh, au bout d'un moment, trop de sollicitations, en fait, euh, tuent la sollicitation donc, euh, et tuent l'organisation aussi euh, de, de ma charge de travail. Donc là, le but de 2023, c'est de dire plus non et euh, bah, voilà, c'est louper forcément des, des choses belles et des, et des chouettes rencontres, mais en fait, on euh, ne peut pas tout faire. Et il faut aussi pouvoir continuer son cœur de métier, c'est-à-dire celui bah, d'être journaliste et euh, d'écrire des articles et d'être et entrepreneur et, et de faire grandir cette belle société euh, qui est verte, quoi. Donc, euh, moins d'extérieur et plus d'intérêt.
0: Ouais, ça, c'est super important euh, de, de faire des choix, justement, et, et de très souvent euh, devoir refuser des, des opportunités parce que euh, ça fait partie du jeu et il euh, n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, euh, c'est clair que je suis, euh, je suis bien aligné euh, là-dessus. Euh, la deuxième question de bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: La plus fière, c'est euh, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est euh, la charte, en fait. C'est... Euh d'être dans un écosystème qui devient solidaire, euh, mettre en place euh, vraiment des, de la collaboration en fait, avec, euh, avec d'autres journalistes, avec d'autres médias, parce que j'ai l'impression en fait, de contribuer justement euh, au monde euh, que, que, que je souhaite. En fait. C'est-à-dire, j'essaie de pratiquer et de faire euh, ce en quoi je crois. C'est-à-dire, je crois voilà, à des relations qui sont plus collaboratives, je crois à des écosystèmes qui se rendent service, euh, je crois qu'on encaisse mieux les chocs aussi, et le Covid l'a montré euh, quand on est entouré euh, bah, de gens qui nous aiment, et, euh, et ça vaut aussi pour les relations professionnelles, c'est-à-dire que vraiment, euh, être dans cet écosystème euh, où on peut euh, se citer les uns les autres, où on peut euh, euh, se mentionner, parce qu'en fait, moi, il y a des médias que j'adore, que je, que je cite tout le temps. Euh, par exemple, euh, sur la charte, on a travaillé avec le Média Reporter, on a travaillé avec Climax, la Relève et la Peste, on a travaillé avec Blast, euh, terre bien sûr, donc euh, plein de médias en fait comme ça, et après des journalistes de grands médias, et ces gens-là en fait ils sont très précieux pour moi, j'ai vraiment envie qu'on ait de très bonnes relations, parce que je pense qu'on est plus fort quand on est ensemble, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai quoi, on n'aurait jamais que... réussi à faire la charte et à avoir une centaine de médias, dont des super grands médias comme 20 Minutes, Mediapart qui ont signé, si on n'avait pas eu cette solidarité, donc cette, cette solidarité, cette vision-là de, de relations collaboratives, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier et j'ai envie de continuer à instiller ça dans l'écosystème.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord avec ça, c'est super important. Euh, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les, les rencontres et, et, et ta vision de, de, des médias aussi. Euh, Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Alors je sais que dans une aventure, il y a Plein, 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 plein de rencontres. Mais est-ce que tu peux m'en citer une euh, en particulier
1: Je vais te partager, un, pas une rencontre directe, mais un courrier de lecteur que j'ai reçu. Je ne sais pas si ça marche dans ta catégorie, mais c'est quelque chose que j'ai envie de te partager.
0: J'accepte, j'accepte. <rire>
1: euh, parce que les, des rencontres, j'en fais de les jours et, et c'est à chaque fois euh, des, des gens extraordinaires. Euh, là, c'est un courrier de lecteur qu'on a reçu il y a quelques semaines à Vert. Euh, donc on peut répondre à la newsletter par exemple si tu réponds, tu, on va recevoir ton mail on, on, généralement on les lit et on, on essaie de répondre Ici euh, un, un lecteur qui nous a dit euh, il nous a envoyé en fait un fichier Excel de tous les titres de Vert en fait il se trouve que Vert on fait des jeux de mots dans tous les titres et on est très connu pour ça, il y a des gens qui nous lisent pour ça, et lui il a dit non mais je suis pas, pas intéressé par le contenu de votre newsletter juste je suis intéressé par les jeux de mots et du coup il nous a envoyé, ça compile des, jeux, des meilleurs jeux de mots de Vert et c'était un texte mais genre trop marrant et j'ai trouvé ça euh, génial parce que je me suis dit, bah ok, euh, ce lecteur, probablement qu'il n'en a rien à faire de l'écologie, qui d'ailleurs, il, il ne lit pas, etc. Mais j'ai espoir, en fait, avec ce, cette rencontre euh, totalement marrante euh, par écrit, j'ai espoir qu'un euh, jour, il en vienne à ouvrir nos mails et à, à s'éduquer, en fait, sur l'écologie, à se nourrir des contenus. Et je pense qu'il y a la manière, en fait, dont on essaie de le faire avec ce ton euh, humoristique, notamment dans les jeux de mots, je pense que ça permet à des gens qui sont assez éloignés de ces sujets-là d'en venir justement à, aux questions écologiques. C'est-à-dire ils vont se dire que bah, c'est un peu moins chiant euh, que de lire des articles hyper formels. Là, le fait qu'il y ait des accroches souvent euh, assez bien foutues, ou euh, en tout cas, on essaie bien de travailler le style, ça, ça permet bah, d'être fun en fait. Parce qu'on peut parler de ces questions-là de manière fun, on n'est pas obligé d'être hyper plombant. On peut avoir un ton qui est joyeux, on peut avoir un ton qui est drôle. Euh, et ce n'est pas le cas dans tous les articles, bien sûr, il y a des, y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses qu'on a traitées qui sont en profondeur, mais ce courrier de lecteur m'a rappelé que euh, bah, l'humour, c'était super important pour essayer de toucher les gens.
0: ouais c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, peut... je pense que c'est important d'être de, de, capable de traiter des sujets sérieux sans se prendre forcément au sérieux, tu vois, et, et c'est un élément de différenciation, euh, je pense, important chez Vert et... Euh... Et, et même sur la baseline euh, vers le média qui annonce la couleur, déjà, je trouve ça... Déjà, je, déjà tu, voilà, tu, tu, tu sais où tu arrives, en fait.
1: <rire> bah, on annonce la couleur dès le, dès le slogan, effectivement, <rire> et on essaie de le faire dans toutes les newsletters. Ouais.
0: Exactement. La deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer trois personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui euh, quand je sais que les, les sources d'inspiration évoluent tu vois, au fil du temps et au fil des, des années, les personnes qui nous inspiraient il y a trois ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et, 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 etc. Mais est-ce que tu peux potentiellement me, me parler de trois personnes qui, qui t'inspirent aujourd'hui
1: La première personne c'est euh, une journaliste américaine qui s'appelle Gloria Steinem, qui est une journaliste féministe dont j'ai lu un super bouquin cet été et en fait dedans euh, elle m'a vachement aidée parce que moi au début j'avais assez du mal à prendre la parole. Je pense que de base, je suis quelqu'un de plutôt timide, et, euh, et en fait, elle m'a complètement libérée euh, cet été en lisant son bouquin. J'étais hallucinée. Il y avait cette phrase. Je vais la, je vais la dire très mal, et c'est pas du tout la manière dont elle le dit, mais euh, en gros, c'est euh, quand tu as une conversation avec quelqu'un, donc t'es deux. En fait, il faut euh, laisser écouter 50% du temps et parler 50% du temps pour avoir une relation qui est euh, équitable et, et égale, en fait. C'est-à-dire que euh, dans une relation, moi j'avais tendance à beaucoup écouter les gens, etc. Bah là en fait, euh, en m'affirmant, en étant euh, beaucoup plus aussi, en, en assumant ma voix et en assumant les choses que j'ai envie de dire, bah en fait je vais euh, réussir finalement à, euh, à transformer le monde beaucoup plus que je ne le faisais auparavant, parce qu'en fait auparavant je gardais beaucoup de choses à l'intérieur. Donc là les montrer, euh, écrire. Euh, parler dans des podcasts ou dans des émissions de radio ou de télé dans lesquelles je suis invitée, c'est aussi euh, assumer cette voix, et ça c'est Gloria Steinheim qui me l'a appris euh, cet été. Après, euh, je, moi je lis pas mal de livres parce que j'ai la chronique littéraire de Vert, et un des livres qui m'a le plus plu récemment, c'est celui de Myriam Baafou, qui a été publié chez Le Passager Clandestin euh, il y a quelques mois, et c'est un livre sur l'écoféminisme. C'est, euh, du coup, euh, l'écologie mélangée au féminisme, euh, si on veut euh, le penser de manière extrêmement simplifiée, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Et elle, elle m'a beaucoup euh, intéressée, notamment parce qu'elle m'a montré euh, qu'on pouvait être vraiment euh, hyper fun. C'est-à-dire qu'elle, elle est... Euh, Très extravertie, euh, elle adore les paillettes, elle adore, enfin euh, euh, voilà, elle est très, euh, très féminine aussi, même ultra féminine. Et euh, donc, on peut être écolo, enfin, écologiste et euh, hyper, hyper euh, extravertie, hyper extravagante. En fait, c'est juste euh, s'assumer et être bien avec soi-même. Et, et ça, euh, voilà, c'est quelque chose qu'elle euh, qu m'a montré, qu'elle m'a appris. Après, dans les rencontres euh, que j'ai pu faire, en fait, euh, c'est vrai qu'il y, y en a tellement. Euh, des personnes qui m'ont marqué cette année, après, ça va être des personnes politiques. Par exemple, euh, euh, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est euh, cette députée américaine qui est absolument extraordinaire, qui est une jeune femme euh, et qui est mais tellement euh, forte et, et je ne sais pas, elle, elle a une manière, en fait, d'être... Euh, elle aussi, d'ailleurs, elle est drôle. Euh, elle aussi, elle, elle porte les choses avec beaucoup de conviction et elle essaie de participer à la transformation du paysage politique d’amener une voix qui va être très transparente, très forte, très concrète et ça, ça m’inspire aussi énormément.
0: Ok super. Top. Euh, on va pouvoir passer à la dernière partie. Juste avant, j’ai une dernière question pour toi quand même euh, qui, me, qui me vit en tête. C’est quoi pour toi le plus important euh, quand on crée un, un média?
1: Quand on crée un média, je pense que déjà faut pas être seul, c’est difficile. On a vraiment besoin de s'entourer en fait dès le départ, mais je pense que c'est valable pour n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Je pense qu'il faut absolument penser son business model en même temps que son produit éditorial. Au début, tu as... il y a beaucoup de journalistes qui se lancent tout seuls et qui se disent « "Bah les gens vont me lire parce que euh, j'écris bien bah, ». En fait, non. Les gens ils vont te lire s'ils te connaissent déjà, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies de la notoriété. Ils vont te lire si l'information est bien présentée, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit joli. Euh, faut, en tout cas qu'il y ait un graphisme qui aille avec euh, le produit, ils vont te lire euh, bah, si, euh, si tu, toi tu peux en vivre. Donc en fait, euh, ils vont te lire si, euh, si tu persévères dans le temps. Et pour ça, il faut que tu aies un salaire. Euh, donc en fait, il y a plein d'éléments comme ça de business model, d'enrobage euh, du produit éditorial qu'il faut penser. Et je pense que le plus important, et c'est difficile quand on est journaliste parce que ce n'est pas du tout notre métier, c'est vraiment de penser le marketing et de penser la manière dont on va toucher les gens. Pourquoi est-ce que les gens auraient envie de nous lire sachant qu'il y a une offre informationnelle qui est euh, énorme sur le marché Aujourd'hui, on, on est plutôt face à, à de trop d'informations que pas assez. Alors, on est face à beaucoup d'informations de très mauvaise qualité liées au fait qu'il y a beaucoup de contenu gratuit euh, et, euh, et que les gens payent euh, de moins en moins pour l'information. Euh, mais du coup, on a vraiment besoin ouais, de, de, de se lancer en pensant le business model.
0: Très bon conseil. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, évidemment, tu as le temps d'y répondre euh, et pas de piège comme, comme d'habitude, comme, comme, comme au début de cet échange. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Je vois mes potes <rire> <rire> euh, et je, je, je reste pas seule. Euh, on va dire que j'ai de la chance parce que je suis très optimiste de nature. Donc, euh, j'essaie je, plutôt de me d'être dans la joie, de me dire qu'il y a des choses positives, etc., même si je ne mets pas sous le tapis les choses négatives, mais euh, mais voilà, j'essaie je, de toujours me connecter au plaisir que j'ai de développer vers, en fait, c'est me dire, en fait, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la boîte, et euh, même s'il y a des choses chiantes, bah, de me laisser des temps, quand même, pour faire les choses que j'aime, et, euh, et en dehors de ça, de continuer à voir des gens, euh, donc voir des potes, de sortir, d'avoir d'autres activités, même si ça, c'est un conseil que je donne, alors que ces derniers temps, j'ai un peu délaissé ces aspects-là et c'est aussi pour ça que je pense qu'en en fin d'année 2022, je me suis sentie un peu submergée par mes activités professionnelles, c'est que j'avais moins ces sas de décompression. Donc euh, voilà, l'une des choses, c'est vraiment bah, voilà, d'essayer d'avoir une vie euh, équilibrée, même si ça, c'est l'idéal d'un entrepreneur et qu'on sait que c'est difficilement atteignable. Enfin, Ça arrive euh, au bout de quelques années, mais au début, on est pris par l'aventure et par les enjeux aussi. Euh y compris financier, on a besoin de gagner de l'argent avec notre boîte, de payer les gens, etc. Donc euh, bien sûr qu'il y a une urgence en fait à travailler plus. Mais vraiment la 2023, euh, avec Lou, on s'est dit qu'on allait euh, essayer de travailler moins, c'est-à-dire de réduire notre temps de travail. De, déjà de rester sur cinq jours de travail au lieu de 6, par exemple, c'est quelque chose de très important pour nous, parce qu'on a besoin en fait, d'avoir d'autres activités, de faire du sport, d'écouter de la musique, de lire, de, voilà, de de kiffer tous les tous les différents aspects de nos vies et pas seulement de rester euh, dans son business, même si euh, on pourrait y passer euh, absolument l'entièreté euh, de, de nos journées et de notre vie. Quoi.
0: Je comprends totalement. Euh, Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Alors dernièrement, euh, j'ai beaucoup aimé euh, un livre qui s'appelle « Plutôt nourrir » de Clément Osier et euh, Noémie Calais. En fait, c'est un livre qui, euh, qui a un récit un peu de vie sur euh, une éleveuse, donc Noémie Calais, qui est une ancienne, euh, voilà, qui, qui, a, qui a vécu dans différentes villes internationales, euh, issues de Sciences Po, euh, donc euh, voilà, très très éduquée, tout ça, qui, pour des raisons de santé, part vivre dans le Gers, et euh, qui, elle part vivre élever des porcs. Et en fait, c'est assez incroyable, parce que ce bouquin, euh, quand l'attaché de presse me l'a présenté en disant... Euh, euh, voilà il y a ce livre sur euh, l'élevage je me suis dit non j'ai pas envie de lire ça parce que euh, l'élevage c'est pas mon truc quoi euh, je sais, pour différentes raisons par exemple l'élevage industriel c'est extrêmement peu écologique, on a plutôt besoin de sortir du modèle de l'élevage industriel et en fait j'ai quand même pris et ce bouquin euh, c'est pas du tout sur l'élevage industriel au contraire c'est sur euh, le récit d'une éleveuse qui a une quinzaine de cochons qu'elle est vraiment en euh, tout, euh, tout petit comité et euh, il est génial parce que à la fois pour les écolos et pas les écolos, euh, il permet de montrer en fait ce que c'est que euh, quelqu'un qui bifurque, qui euh, choisit euh, pour une raison de, de changer de, de métier, de changer de modèle, de style de vie, et qui nous explique aussi les difficultés qu'elle traverse. Donc c'est un super livre et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire.
0: Ok, bah, écoute, merci pour, euh, pour les recos, du coup. <rire> et, et je me note ça. Euh, Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Alors, je vais te parler... Euh de la série de Cyril Dion, Un Monde Nouveau, qui est sorti sur Arte. Donc, c'est trois épisodes de 52 minutes. Et en gros, c'est euh, sur euh, bah, comment, comment on lutte. Donc, il y a plein d'exemples de lutte vers un monde meilleur, finalement, donc de gens qui s'engagent. Enfin, le premier épisode, c'est s'engager. Euh, et ensuite, c'est aussi sur euh, bah, des solutions qui sont proposées dans le monde entier pour euh, mieux se nourrir, mieux se loger. Euh, et voilà, tout un tas de, de séquences qui sont super intéressantes. Donc, je te recommande fortement euh, ces trois volets euh, en accès libre sur Arte.
0: Ok. Bah, écoute, je me le note aussi. Et ma dernière question pour cet échange, et que je pose à chaque fois, c'est quoi pour toi, une ou un entrepreneur
1: Une entrepreneuse ou un entrepreneur, c'est euh, quelqu'un qui va avoir à cœur de euh, développer une nouvelle entité, une nouvelle organisation euh, donc, qui est une entreprise et euh, qui va faire ce chemin, en fait, euh, de créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a effectivement l'idée de nouveauté, euh, et qui, qui est capable de euh, traverser les épreuves. C'est un peu un, une initiation, un récit initiatique, finalement. Euh, il y a des difficultés, il y a des choses belles, et euh, l'entrepreneuse, l'entrepreneur euh, prend son bâton de pèlerin et va, finalement... Euh, traverser toutes ces épreuves-là pour aboutir, en fait, à alors ça s'arrête jamais, il n'y a pas vraiment de dénouement puisque tout est toujours en cours, mais euh, c'est un, un, un personnage qui doit concilier euh, sa vie professionnelle, sa vie privée, euh, qui doit euh, développer tous les aspects de son entreprise, donc il y a une vision aussi qui est très transversale, qui fait tous les métiers différents. Euh, je dirais que c'est un peu, euh, une entrepreneuse, un entrepreneur, c'est un peu euh, le couteau suisse euh, contemporain de l'entreprise, quoi. Il va euh, être le couteau, la fourchette, euh, même euh, les petits accessoires dont tu sais même pas à quoi ça sert sur le couteau suisse, tu vois, genre euh, le petit, euh, petit tire-bouchon ou le petit cure-dent. Euh. En fait, il est tout à la fois. Et, euh, ce que je recommande, c'est euh, de ne pas oublier que nous, on, on peut faire tous les sacrifices parce que c'est notre boîte, mais on ne doit pas faire reposer sur les personnes avec qui on travaille euh, les angoisses ou euh, faire trop travailler les gens parce qu'en en fait, euh, ça, va, ça va nuire à, à notre entreprise à nous, enfin, moi j'ai travaillé dans les conditions de travail donc c'est super important pour moi vraiment de le dire, ouais. c'est que euh, les gens avec qui on travaille aussi horizontale que soit notre organisation, euh, ils sont salariés de la structure donc euh, en fait c'est un contrat de travail et ils ont euh, des horaires ils ont euh, euh, des responsabilités qui sont attenantes à leur salaire et en fait il ne faut pas trop leur en demander nous, on peut, faire les, on peut faire les sacrifices, on peut bosser 24 heures par jour parce que la structure, elle nous appartient et à nos associés. Mais ce n'est pas le même statut et ce n'est pas la même chose que d'être salarié et associé. Quoi. Ça, il faut bien faire la différence.
0: Oui, ça, c'est extrêmement important, effectivement. Ouais. Ça, ça va être un, un bon moyen de conclure cet échange. Euh, ça, ça, ça sera parfait pour euh, les mots de la fin. Euh, merci beaucoup, Juliette, euh, pour euh, cette petite heure euh, à discuter euh, avec toi. J'espère que ça t'a plu.
1: Ça m'a énormément plu, euh, merci beaucoup François pour l'invitation.
0: Et je te souhaite euh, plein de, plein de réussite pour cette année 2023, et je te dis aussi bravo pour tout ce qui a déjà été fait, euh, c'est très très fort ce que vous avez fait, et je pense que c'est important de le rappeler. Euh, créer un média c'est difficile, créer un média sur l'écologie c'est encore plus difficile, donc forcément là vous avez matché plein de difficultés et vous avez réussi déjà à faire quelque chose d'assez euh, génial donc, euh, donc bravo et, et lâchez rien et, et continuez sur, euh, sur les prochains mois et les prochaines années j'ai hâte de voir la suite
1: bah, merci beaucoup pour euh, tes encouragements et puis euh, au plaisir de te retrouver euh, de t'écouter surtout dans les prochains épisodes
0: merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir c'est très simple vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.